0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? Vandaag ga ik het met je hebben over de band tussen jou en je hond. En in welke mate die een rol speelt in het gedrag van je hond. Of misschien beter gezegd, juist niet een rol speelt in het gedrag van je hond. Terwijl eigenaren heel vaak denken dat het een groot onderdeel is van het probleem. Soms gaat de omgeving heel ver en krijgen mensen echt een schuldgevoel aangepraat. In mijn ogen eigenlijk zo goed als altijd volledig onterecht. En die band met je hond? Daar heb ik ook wel iets over te zeggen. Blijf in elk geval ook nog even tot het einde van de aflevering... want naast een nieuwe vraag van de week heb ik ook nog een klein cadeautje voor je. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet... En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. In bijna elk gesprek dat ik heb met een hondeneigenaar over het gedrag van de hond... komt dit onderwerp wel voor. Een heleboel eigenaren hebben het idee dat hun eigen rol in het probleem van hun hond zo groot is... dat ze eigenlijk bijna haast wel de veroorzaker zijn. En alhoewel ik heel blij ben met het zelfreflecterend vermogen van menig hondeneigenaar... Overschatten we onszelf denk ik ook heel erg vaak. Zoals ik vaak roep, een hond heeft jou niet nodig om zelf ergens bang of boos over te zijn. Of verdrietig, of iets anders te voelen, dat kan die prima zelf. We zijn nu ook weer niet zo belangrijk dat dat onlosmakelijk verbonden is met ons. Soms is dat statement alleen al voor mensen een eye-opener. Maar meestal moet ik er wel wat meer over uitleggen... en dat doe ik ook in deze aflevering van doet anders nooit. Ik wil het om te beginnen hebben over de band tussen jou en je hond. Toen ik twintig jaar geleden in de hondentraining terechtkwam, zei oma... werd daar helemaal niet over gesproken. Alleen, als je hond niet naar je toe komt, ben je gewoonweg niet leuk genoeg... was een veelgehoorde kreet op het trainingsveld. Ik hoor het nog steeds wel trouwens, hoe ontzettend onaardig... ...en bovendien zeker niet per definitie waar. Er kunnen namelijk een heleboel andere redenen zijn... ...waarom een hond niet gelijk komt als je hem roept. Waarbij de voornaamste reden eigenlijk gewoon is... ...dat hij het simpelweg nog niet goed geleerd heeft. Zelfs als je hond je heel erg leuk vindt... ...en de band tussen jou en hem heel goed is... ...kan het nog steeds zijn dat er andere dingen belangrijker zijn op dat moment. En ja dan is het de kunst om ervoor te zorgen... dat je desalniettemin de aandacht krijgt van je hond... en dat het voor hem de moeite waard is om jouw kant op te komen. Maar het is toch wel net iets anders dan... dat je niet leuk genoeg bent voor je hond. Als ik op straat, terwijl ik daar loop met mijn partner Alex... Brad Pitt zou tegenkomen, zou ik echt wel even omkijken. Of, als ik het zou durven, het gesprek aangaan. Dat zegt helemaal niks over mijn relatie met Alex. Wel dat Brad Pitt heel leuk is... ...en dat ik van de gelegenheid gebruik zou maken. Die band dus tussen jou en je hond... ...die is super belangrijk ...om samen te kunnen genieten... ...om je hond zich veilig te laten voelen. Maar het is niet dé oplossing... ...voor het voorkomen van problemen. Sterker nog... Ik ken een heleboel eigenaren die echt een supergoede band hebben met hun hond, maar wel een hond hebben met problemen. Die problemen worden namelijk veroorzaakt door emoties. En die emoties worden meestal veroorzaakt door prikkels. En dat staat helemaal los van de relatie tussen jou en je hond. Zo wordt er bijvoorbeeld nog wel eens de suggestie gewekt dat een hond die bang is, geen goede relatie zou hebben met zijn baas. Want dan zou hij er toch wel op vertrouwen dat jij het veilig houdt. Denk je echt dat dat zo werkt? Als voorbeeld, stel ik zou bang zijn voor onweer. En als het onweert en Alex is in de kamer, moet ik dan minder bang zijn voor dat onweer? Of zegt het feit dat ik bang ben voor onweer als Alex in de kamer is iets over mijn relatie met Alex? Het kan natuurlijk zijn dat ik me veiliger voel als hij er is omdat ik iemand heb die me kan steunen. Omdat ik iemand heb tegen wie ik kan aankruipen als ik het eng vind. Maar aan die basale emotie, die angst voor het onweer, verandert er weinig. Die zit er. Die is er. En zo werkt dat ook voor je hond. Je hond is op emotioneel vlak hetzelfde als wij mensen... en dus kun je ze prima met elkaar vergelijken. En net zoals in dit voorbeeld ik niet geen angst meer voel omdat Alex bij mij is, zo geldt ook dat een hond niet per definitie geen angst meer voelt op het moment dat hij bij jou is. Dat zijn twee verschillende dingen. En voordat er misverstanden ontstaan, ik zeg dus zeker niet dat die band tussen jou en je hond niet belangrijk is. Hij is superbelangrijk, omdat het de basis is waarop je de vriendschap hebt met je hond en jullie samen leuke dingen doen. Maar het feit dat die band goed is, betekent niet dat je de garantie hebt dat er nooit problemen zullen zijn of kunnen ontstaan. Of dat jouw hond zich nooit minder lekker in zijn vel voelt zitten. Of dat hij nooit bang kan zijn. Of welke andere willekeurige emotie dan ook kan hebben die ervoor kan zorgen dat er problemen ontstaan. Dat staat los van jou en het vertrouwen tussen jullie twee. Laat je dus ook niet wijsmaken dat die band het enige is dat nodig is om aan te werken. Als je het gedrag van je hond wilt beïnvloeden, zul je moeten trainen en in hem moeten investeren. En dat trainen gaat dan weer een stuk makkelijker als die band tussen jullie goed is en jullie het leuk vinden om samen dingen te doen. Maar het is niet het wondemiddel waar je alles aan op kunt hangen of als medelaat tegenaan kunt houden. Dat als je hond problemen heeft, dat de band dan niet goed is. Of om problemen te voorkomen, je vooral moet werken aan de band. Het helpt absoluut als die band goed is, maar er is veel meer dan alleen maar dat. Goed, dat gezegd hebbende zijn er eigenlijk drie verschillende situaties waarin vaak gedacht wordt dat je als eigenaar een heel belangrijke rol speelt in het probleemgedrag van je hond. De eerste is als er gezegd wordt een hond doet wat hij doet, omdat je als eigenaar de situatie waarin het probleemgedrag er is, spannend vindt. Ten tweede, en ik word daar altijd heel verdrietig van, op een moment dat je als eigenaar zelf in een heftige emotionele tijd zit en dat mensen zeggen dat je hond daarom doet wat hij doet. En als derde, als er gezegd wordt dat een hond bijvoorbeeld blaft naar honden op straat of naar mensen die in huis komen, omdat hij jou als eigenaar beschermt. Laten we bij de eerste beginnen. Heel veel eigenaren is aangepraat dat het hun schuld is dat de hond doet wat hij doet. Het is ook niet gek dat hij uitvalt, want jij hebt ook stress. Of ik vind het logisch dat hij blaft, want jij vindt het ook spannend. En heel vaak wordt dit door de omgeving gezegd en eigenaren nemen dit over. Maar het zit eigenlijk altijd anders in elkaar. Een van die redenen waarom ik daar zo allergisch op reageer is omdat het ook in het verleden tegen mij is gezegd. Voordat wij Griffin en Haley hadden, hadden wij onder meer Ian, onze flatcoated retriever. En Ian viel uit naar andere honden. En ik was op dat moment al gedragstherapeut, maar ik kon het eigenlijk ook wel heel erg goed verklaren waarom hij uitviel. Ian was namelijk tijdens de jachttraining aangevallen tot twee keer toe binnen korte tijd door andere honden, waardoor hij het gewoon heel lastig vond om in de aanwezigheid te zijn van andere honden. En ondanks dat ik het heel goed kon verklaren kreeg ik uit mijn omgeving best wel vaak de opmerking... ja, maar ja, je hebt zelf ook stress, dus is het ook logisch dat die uitvalt. Maar waar dan aan voorbij wordt gegaan, is dat het meestal zo is... dat er eerst het probleem is met het gedrag van de hond... en daarna pas jouw reactie komt... Ik begon het spannend te vinden om andere honden tegen te komen... als ik met Ian aan het wandelen was... omdat ik wist dat ik dan 40 kilo hond... in vol ornaat moest zien tegen te houden... terwijl daar ook nog bij mij de druk lag, mentaal gezien... wat andere mensen wel niet van mij vonden... want hé, hey, ik was toch gedragstherapeut. Maar ik kreeg die spanning en ik ging het eng voelen... omdat Ian in het verleden was uitgevallen. Het was niet zo dat... Mijn angst eerst kwam en daarna de reactie van Ian, het was andersom. Het feit dat Ian ging uitvallen naar andere honden veroorzaakte bij mij stress, niet andersom. Dus dat jij het spannend of eng vindt, is waarschijnlijk gekomen omdat jouw hond ging reageren en niet andersom. En dat is vaak een stukje van de puzzel wat mensen nog wel eens dreigen te vergeten. Een tweede reden waarom ik altijd een beetje neidig word als ik mensen hoor zeggen van ja, maar ja, hij voelt jouw angst aan of hij doet ook wat hij doet omdat jij bang bent. Dat is omdat het als je er vanuit een wetenschappelijk oogpunt naar kijkt, helemaal niet zo is dat een hond kan aanvoelen wat jij ook voelt. Dat wil overigens niet zeggen dat hij niet kan signaleren wat jij voelt, maar dat is toch echt iets anders. Jouw hond wordt niet bang omdat jij bang bent. Het kan wel zijn dat jouw hond dat wat jij doet omdat jij bang bent gaat zien als de voorspeller van dat er iets is wat inderdaad wel eng zou kunnen zijn. Laat ik het uitleggen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Dan wordt het denk ik wel duidelijker. Stel, jij hebt een hond die uitvalt naar andere honden op straat omdat hij andere honden het een beetje spannend vindt, omdat hij zorgen maakt over wat er zou kunnen gebeuren, omdat hij zich misschien bedreigd voelt. Jij hebt in de loop der tijd ervaren dat als jullie een andere hond gaan tegenkomen, dat jouw hond daadwerkelijk gaat uitvallen. Jij wilt dat natuurlijk zien te voorkomen, jij wilt dat het veilig blijft... dus wat doe je misschien op het moment dat jij een andere hond ziet? Dan ga jij misschien de riem wel strakker houden. Misschien ga je wel een beetje je adem inhouden. Misschien ga je wel om je heen kijken omdat je aan het scannen bent... of je überhaupt een andere hond tegenkomt waarna jij zou moeten handelen. Dat je iets zou moeten doen. En omdat in het verleden jouw hond geleerd heeft dat als er een andere hond aankomt, dat jij je riem strak trekt, dat jij om je heen gaat kijken, dat je je adem inhoudt, kunnen al die dingen die jij doet, al die kleine dingetjes, voor jouw hond de voorspeller worden dat er inderdaad een andere hond aankomt. Zoals hij misschien ook in het verleden geleerd heeft dat als jij de riem pakt, dat jij met hem gaat wandelen of als jij bepaalde schoenen aandoet, dat het betekent dat jullie naar het bos gaan. Zo kan hij ook geleerd hebben dat als jij die riem strak trekt en jij om je heen kijkt en je je adem inhoudt, dat dat voor je hond gaat voorspellen dat er een andere hond aankomt. Die jouw hond eng vindt, waardoor jouw hond uitvalt. Hij neemt dus niet jouw emotie over, hij ziet aan wat jij doet, aan jouw lichaamstaal, wat er misschien zou kunnen gebeuren. Je doet iets anders, je doet iets geks en dat wordt voor jouw hond de voorspeller van. Je hond neemt dus niet jouw emotie over, want hij kan zich prima zelfstandig um, het eng vinden en het spannend vinden. En het is belangrijk, omdat dat wat jij voelt, kun je niet veranderen. Bovendien, tenminste laat ik voor mezelf spreken, maar als ik word aangesproken op hoe ik mij voel, is dat heel erg anders dan wanneer ik word aangesproken op wat ik doe. Wat ik voel kan ik niet zomaar veranderen, was het maar zo'n feest zeg ik dan altijd, maar wat ik doe kan ik op zijn minst proberen te veranderen. Je zou in dit voorbeeld dus kunnen proberen om die riem wat losser te houden en om door te ademen en om minder te scannen. Bovendien kan het dan helpen om een zogenoemde overlevingsvaardigheid aan te leren. En dat is dan een oefening die je kunt doen om ervoor te zorgen dat jullie makkelijker uit een moeilijke situatie kunnen komen. Daar ga ik echt ooit nog wel een keertje een podcast aflevering over maken. Maar dat is ook een belangrijk handvat wat ervoor zorgt dat je geen um, riem kort houdt en, zo en dat soort dingen doet. Maar dat het ook wat ontspannender wordt om er doorheen te komen. Niet in hoe jij je voelt, maar wel in wat je doet. Overigens, als jij zo'n handvat hebt om te doen zoals zo'n overlevingsvaardigheid, heb je zelf iets meer controle over de situatie en zul je zien dat je het ook zelf minder spannend gaat vinden. Maar daarmee wordt het dus nog niet minder spannend voor je hond. Dat is moraal van dit verhaal. Een tweede situatie waarin mensen vaak een schuldgevoel wordt aangepraat is dat mensen zelf in een heftige emotionele periode zitten of gezeten hebben en dat dus het feit dat je als eigenaar zijnde zelf stress hebt, zelf verdriet hebt of zelf niet goed in je vel zit, dat dat de aanleiding zou zijn voor het probleemgedrag van je hond. En ik wil dat eigenlijk illustreren aan een casus die ik nooit echt goed vergeten ben. En dat was een eigenaresse die bij me kwam met een hond. En die hond viel uit op straat naar andere honden. En de hond had problemen met het alleen zijn. En in het consult kwam naar voren dat um, die vrouw een half jaar daarvoor haar zoon verloren had na een intense ziekte. Um, en dat een half jaar later dus ja, zat ze bij mij op de stoel omdat die hond die problemen had. En in haar omgeving had ze al verschillende keren de opmerkingen gehad... ja, maar je hebt zelf ook stress... en dus is het niet zo gek dat je hond stress heeft. En ik werd daar heel verdrietig van. Want naast het feit dat die vrouw dus... Um, al haar zoon moest verliezen na een hele intense periode met heel veel verdriet en heel veel zorgen, kreeg ze dan ook nog eens uit haar omgeving bijna het commentaar en, en uh, het vingerwijzen. Ja, maar ja, het is ook niet zo gek dat je hond zo doet, want je hebt zelf stress. Hoe verdrietig is dat als je zelf al in zo'n hele moeilijke periode zit? Ik ging vanzelfsprekend het gesprek met haar aan over haar hond... en het bleek dat de eigenaar al een tijdje veel meer thuis geweest was als daarvoor... en dat ze niet naar het werk ging omdat ze haar zoon moest verzorgen. En natuurlijk was ze na zijn overlijden ook nog wat langer in huis gebleven... om zo langzaam maar zeker weer de draad proberen op te pakken. En toen ze weer begon met werken... toen begon het probleem met het alleen zijn van de hond... En dan moet je weten dat um, als een, een eigenaar een langere periode meer in huis is geweest dan daarvoor, dat dat een hele goede basis is, en dan goed tussen haakjes, om problemen te laten ontstaan met het alleen zijn. Dat heeft niks te maken met die onderliggende emotie van de eigenaar in dit geval, maar als een eigenaar langer in huis is geweest dan daarvoor, kan er dus een probleem ontstaan als die eigenaar weer weggaat. Dat is ook een van de redenen waarom ik verwacht dat als straks corona weer achter de rug is, dat ik dan veel meer eigenaren ga moeten begeleiden in het probleem rondom het alleen zijn, omdat mensen nou eenmaal veel meer thuis geweest zijn. Nou, en dat was in deze casus ook het geval. En toen we verder het gesprek aangingen... toen bleek dat ook voor die periode dat haar zoon ziek was... andere honden ook al wel een dingetje leken te zijn. Alleen, de hond viel niet uit. Wat er gebeurde voor, dat, voor alle verdrietige dingen die daarvoor waren... was dat op het moment dat de hond andere honden tegenkwam... dat hij bijvoorbeeld al ging borstelen. Dus dat alle haren overeind gingen staan. Nu was die reactie alleen veel heftiger. En die reactie was waarschijnlijk veel heftiger... omdat de figuurlijke stressemmer van de hond veel meer gevuld was. De hond moest meer en vaker alleen blijven, terwijl hij dat lastig vond. En die periodes van alleen zijn... en dat waren echt geen acht uren per dag, dat waren twee tot drie uurtjes per dag... maar die periodes van alleen zijn vulden de figuurlijke stressemmer van de hond... Als je nou denkt, stressemmer, waar heeft ze het over? Op mijn website vind je daar artikelen over en ik heb daar ook eerdere afleveringen over opgenomen. Dus het kan ook goed zijn om die nog even te luisteren. Maar in dit geval was het dus zo dat het alleen zijn de figuurlijke emmer van de hond vulde. Waardoor als de hond dus nu andere honden tegenkwam, dat figuurlijke emmertje veel eerder overliep dan dat het het eerder deed. En dus zorgde dat voor een explosieve reactie van blaffen naar grommen naar andere honden, terwijl dat eerder dus alleen maar zich uitte in um, bijvoorbeeld het borstelen en als eerste signaal dat hij het spannend vond. Het lag dus helemaal niet aan de eigenaar en het lag al helemaal niet aan het feit dat zij natuurlijk verdriet had en in rouw was over het verlies van haar zoon. Maar voor me zat een moeder die een half jaar daarvoor haar zoon verloren had en aangepraat was dat het haar schuld was dat haar hond uitviel en niet alleen kon zijn. Want haar verdriet had ervoor gezorgd dat. Ik word er opnieuw boos, maar ook erg verdrietig om. Als er heftige emotionele dingen spelen, verandert er ook va vaak iets in de omstandigheden van de hond. Die veranderingen van voorspelbaarheid kunnen ervoor zorgen dat er stress ontstaat, waardoor er ineens bepaald gedrag aan de oppervlakte komt. Het ligt dan dus niet aan de emotie van de eigenaar, maar aan iets heel anders. Meestal zijn dat dus veranderende leefomstandigheden of dingen die in routines heel erg anders gaan. En dat is in elk geval vanuit menselijk oogpunt wel een heel belangrijk verschil. Een derde voorbeeld van wat ik vaak hoor, waarin mensen hun eigen rol eigenlijk overschatten of waarin hun aangepraat wordt dat hun eigen rol veel groter is, is het voorbeeld dat mensen zeggen, hij valt uit naar andere honden omdat hij mij probeert te beschermen. Of dat mensen denken, hij blaft naar verzieten omdat hij mij verdedigt. En laat ik heel duidelijk zijn, dat kan. Maar toch is dat meestal niet aan de hand. En ik kan me wel voorstellen hoor dat dat idee ontstaat, want meestal gaat het over honden die buiten reageren als andere honden in de buurt komen. En meestal is het dan ook nog zo dat de hond het bij de ene persoon binnen het huishouden meer doet dan bij de ander. En het idee dat een hond je beschermt is misschien ook wel een tikkeltje ego-strelend. Dat een hond vecht voor jou is toch wel een beetje een lief idee. Maar Meestal heeft het alles te maken met de context... waarin de hond de andere ervaringen opgedaan heeft. En ik wil je dat uitleggen aan de hand van de Westie Luna uh, van Tini... een van de klanten van mij. Ze kwam bij mij met het verhaal dat haar hond op straat ging blaffen... en grommen als ze andere honden tegenkwam. En tijdens het gesprek bleek dat ze dat bij Tini veel meer deed... dan dat ze dat bij haar man deed. Waardoor het idee ontstaan was dat... Uh, Luna, Tini probeerde te beschermen. Maar in het gesprek bleek op een gegeven moment... dat Tini eigenlijk degene was die haar hond altijd uitliet. Het gebeurde eigenlijk maar zelden dat haar man Luna uitliet. Als ze dat deed, dan was het bijvoorbeeld omdat um, Tini zich niet lekker voelde... of moest werken of met een vriendin op stap ging. Dus dat waren echt de uitzonderingsgevallen. Omdat Tini veel vaker Luna uitliet was het ook zo dat Luna veel vaker negatieve ervaringen opdeed in de aanwezigheid van Tini. Dat was niet Tini haar schuld, maar dat was gewoon ja, een simpele kansberekening dat het gewoon simpelweg vaker voorkwam als Tini ermee liep, dat er uitvallen waren, dat er vervelende situaties waren, dan wanneer haar man met Luna liep. En het gevolg daarvan is dat Tini veel vaker op het plaatje stond in het hoofd van Luna waarbij zij een negatieve ervaring had opgedaan. Ik leg het eigenlijk altijd zo uit, op het moment dat een hond iets vervelends meemaakt, dan maakt hij daarvan een plaatje of een video in zijn hoofd. En alles wat daarbij op dat plaatje en op die video staat, dat wordt een onderdeel van die negatieve ervaring, van die herinnering. Dus op een moment dat jouw hond iets ziet wat erop lijkt op een situatie waarin hij in het verleden ook een negatieve ervaring heeft opgedaan, wordt dat plaatje weer naar voren gehaald of wordt die video weer afgespeeld. En als jij daar dan bij opstaat, ja, dan kan het dus zijn dat jij een onderdeel bent van dat plaatje en de voorspeller voor je hond wordt, dat er misschien weer iets vervelends gaat gebeuren. Waardoor jouw hond bij jou misschien vaker en heftiger reageert dan wanneer die bijvoorbeeld met jouw partner op straat loopt. Dan wil die dus niet jou beschermen. Het is het resultaat van eerdere ervaringen. En dat is dus iets heel erg anders. Jouw hond reageert dus hoogstwaarschijnlijk specifiek op een andere hond bijvoorbeeld of op die onbekende mensen die bij jou over de vloer komen en niet zozeer omdat hij jou wil beschermen. Overigens, dat onderdeel van dat plaatje speelt bij blaffen naar verzieten of naar onbekende mensen ook een belangrijke rol. Het gebeurt nog wel eens dat een hond bijvoorbeeld bijna niet blaft als de eigenaar er niet is, maar wel veel meer blaft als jij er als eigenaar wel bij bent. Dat heeft ook vaak weer te maken met dat plaatje en die video in het hoofd van je hond. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw hond ooit heel erg geschrokken is van een onbekende persoon. Het kan ook zijn terwijl jij er dus bij was. En het kan ook zijn dat je misschien een keer gemopperd hebt op je hond... als er onbekende mensen over de vloer kwamen... en dat dat ook onderdeel geworden is van dat plaatje. Dus dat is wel belangrijk om daar een verschil in te maken. De Doet-ie-anders-nooit? Vraag van de Week. Rini heeft me een vraag gesteld over het gedrag van haar hond. Dankjewel Rini. We gaan even naar jouw vraag luisteren. Beste Monique, ik heb een hondje Zoe, van zes maanden. Wat steeds spullen van de tafel pakt. En veel met de pootjes op de tafel staat. Het commanda, commando laag kent ze. Maar ze blijft te proberen, ook als ik even weg ben. Ik, eh, ook als we even weg zijn, ik verwacht dat het met de leeftijd te maken heeft... en dat we gewoon even door moeten bijten met iedere keer haar te corrigeren. Klopt dit? Ik snap dat het lastig is, Rini. Maar je zegt dat je hond het commando kent. Maar als hij het nog doet in aanwezigheid van jullie, kan ik eigenlijk maar één ding concluderen... Hij kent het simpelweg toch nog niet goed genoeg... alhoewel jij denkt dat hij het wel kent. Of het is dus in elk geval niet in die mate dat je erop kunt vertrouwen. Het is daarom niet zo aardig om hem te corrigeren... en dat zou ik je ook niet aanraden. Ik zou ervoor kiezen om hem met een nieuw commando te leren... dat als hij het laat liggen... dat hij voor jou iets anders krijgt dat hij net zo lekker vindt. Of hij het dan ook laat liggen als jij er niet bent is nog maar de vraag. En daar zou ik dus ook niet op gokken. In eerdere afleveringen heb ik al opgeroepen tot het insturen van de vraag van de week. En ik heb voor jou als luisteraar heel goed nieuws. Vanaf nu af aan stelt namelijk BelloBox voor elke vraag die ik in de podcast beantwoord, een gratis BelloBox naar keuze beschikbaar. Daar hoef je dus niks voor te betalen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is een vraag van de week naar mij toe mailen. Bellowbox heeft diverse boxen met alleen maar 100% natuurlijke snacks. In allerlei varianten, van klein naar groot, keuze voor hypoallergeen of niet, voor extreme kouwers of voor puppies. En wil je ook kans maken op zo'n Bellowbox? Stuur dan je vraag naar contact. Elke vraag die ik beantwoord in de podcast wordt dus gehonoreerd met een Bellowbox naar keus. En daarover wordt dan contact met je opgenomen. Denk je nou Bellowbox? Wat is dat? Kijk dan op de website van hen bellobox.nl. En ook als je geen vraag van de week hebt, heb ik iets leuks voor je. Een leuk klein cadeautje. Vanaf nu af aan kun je namelijk een kortingscode gebruiken waarmee je 10% korting krijgt op elke willige, willekeurige box naar keuze. Met uitzondering van de themabox. Je kunt hiervoor de code bladder gebruiken en let op, dat moet je schrijven met alleen maar hoofdletters. Dus ga daarvoor naar de website bellobox.nl, bestel een box en geef dan bij de kortingscode aan bladder, B-L-A-D-D-E-R. 10% korting. En je mag die code ook verspreiden. We overschatten onze eigen rol nog wel eens... als het gaat over probleemgedrag van onze hond. Het wrange daarin is dat dit meestal in eerste instantie... niet bij jou als eigenaar vandaan komt... maar dat het je door je omgeving wordt verteld. Laat het je niet wijsmaken. Als je hond een probleem heeft, betekent dat zeker niet dat de band tussen jullie twee onvoldoende is. En je hond heeft jou niet nodig om sommige situaties lastig te vinden. Dus val je zelf ook niet lastig met het idee dat het jouw schuld is. Dat neemt overigens niet weg dat je niet moet investeren in het vinden van een oplossing. En dat het altijd helpt om te proberen geen gekke dingen te doen... als er een situatie is die je hond lastig vindt. Maar dat is iets heel anders dan dat het jouw schuld is. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag... word dan lid van de gratis doet anders nooit club op Facebook. Dan zie en hoor ik daar je vragen en verhalen vast terug. Bedankt dat je hebt geluisterd naar doet anders nooit ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doetie anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniquebladder.nl. Tot volgende week.